0: Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil com Hernandes Dias Lopes. Produção, Luz para o Caminho. Mudou o senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. O livro de Jó traz a história de um homem que Deus disse acerca dele assim, não há ninguém na terra semelhante a Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Este homem foi provado duramente, com a permissão divina, para servir para a história da humanidade, como um exemplo clássico de alguém que ama mais a Deus do que o dinheiro, do que a família e do que a si mesmo. Jó era o homem mais rico do Oriente, ao mesmo tempo o homem mais piedoso da sua geração. Jó era um pai exemplar, que orava pelos filhos, conversava com os filhos, e velava pela vida espiritual dos filhos. Jó era um homem generoso. Ele era os olhos dos cegos e as pernas dos aleijados. Mas Jó, para demonstrar que você deve servir a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é, vai enfrentar cinco golpes, Profundos e dolorosos na vida Ele entra em colapso financeiro Ele sepulta seus filhos Num único dia Ele perde a sua saúde Ele perde o apoio da sua mulher E os seus amigos Em vez de serem consoladores Tornam-se acusadores molestos Diante desse cenário de dor, Jó pergunta para Deus 16 vezes: por que, meu Deus, por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que, é que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que, é que eu não morri ao nascer? Por que, é que tu não me matas de uma vez? Ele levantou os céus 34 queixas contra Deus. A resposta de Deus a ele foi o total silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma explicação. E eu posso lhe garantir que pior do que sofrer, é sofrer sem explicação. Às vezes, o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma, do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Jó está no fundo do poço, mas quando você está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar, é para cima, é para o alto, é para Deus. E então Jó arranca do peito um brado de esperança e diz, mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. Quando Jó destampa sua alma numa exclamação tão vívida e eloquente, Deus rompe o silêncio e começa a falar com ele. Porém, quando Deus rompe o silêncio para falar com Jó, Deus não responde nenhuma das suas 16 perguntas. Deus não responde nenhuma das suas 34 queixas. Deus faz a Jó. Setenta, setenta perguntas, todas retóricas. Deus abre as comportas dos céus e despeja sobre ele, em torrentes caudalosas, expressões da sua glória, da sua majestade, do seu poder, da sua sabedoria, da sua providência, do seu controle, do macro, do micro-universo, dos detalhes da sua vida. Diante desta manifestação tão grandiosa da majestade divina, Jó foi se encolhendo e se encolhendo para descobrir as verdades mais sublimes da sua história. No capítulo 42, ele vai dizer, agora eu sei que tudo podes. Ele reconhece que Deus é onipotente. Você e eu temos fraquezas e impossibilidades intransponíveis porém Deus é onipotente para ele não tem causa perdida para ele não tem doença incurável para ele não tem casamento irrecuperável para ele não tem família sem restauração ele é tudo pode Jó disse ainda e nenhum dos teus planos pode ser frustrado Deus não usa rascunho para fazer seus planos. Deus não precisa fazer atualização de seus planos. Deus nunca erra. Deus estabeleceu o fim desde o começo. Ele está no controle do universo, tem as rédeas da história em suas poderosas mãos. Isso significa que nós não precisamos e não devemos crer em acaso, nem em sorte, nem azar, nem determinismo cego. Nós podemos afirmar, as mãos de Deus dirigem o meu destino. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Jó reconhece a majestade de Deus, ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó compreendeu que, por mais profunda que tinha sido a sua experiência com Deus lá atrás e ao longo do seu sofrimento, ele só estava arranhando a superfície do conhecimento de Deus. Na verdade, conforme disse Jesus em João 17,3, a própria essência da vida eterna é esta, conhecer a Deus e a é Jesus Cristo a quem ele enviou. Em outras palavras, Deus é inesgotável em seu ser e nós jamais chegaremos ao fim do conhecimento de Deus mesmo diante da vasta e insondável eternidade. Podemos conhecer, fruir, glorificar, servir e jamais esgotaremos o conhecimento de Deus porque Deus é inesgotável em seu ser. Mas Jó vai, diante da majestade de Deus, dizer o seguinte, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Somente quando você está diante da luz, você reconhece as manchas, as máculas do seu pecado. Quem está longe de Deus, nem consciência de pecado tem. Mas quando você está na presença de Deus daquele que é santo, 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 você diz como Isaías, ai de mim, Senhor, ai de mim. Ou você diz como Jó, eu me abomino no pó e na cinza. Ou você diz como Pedro, afasta-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Mas é curioso que no texto que nós lemos, Jó 42, 10, diz que Deus restaurou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Você já perguntou por que Deus restaurou a sorte Jó quando ele orava pelos seus amigos? Eu lhe faço uma pergunta. O que você sente quando alguém fala mal de você? Porque os amigos de Jó, por não terem entendido corretamente a situação, assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de louco, chamaram Jó de corrupto, porque eles afirmaram que Jó ficou rico porque roubou dos órfãos e das viúvas. O que, que Jó fez? Se defendeu, se queixou, perguntou. Sabe o que, que Deus está dizendo para Jó? Meu filho, saia desta arena da autodefesa e entra na brecha da intercessão. Ore por aqueles que criticaram você, acusaram você. Sabe por quê? você não consegue orar por alguém e ter mágoa desse alguém ao mesmo tempo? E diz a Bíblia que quando Jó então está orando pelos seus acusadores, os amigos que o acusaram, Deus restaurou a sorte. De Jó. E na verdade, Deus restaurou as cinco áreas que Satanás quis destruir na vida de Jó, restaurou sua saúde. Ele viveu mais 140 anos e viu os filhos dos filhos até a quarta geração. Deus restaurou as finanças de Jó. Deus lhe deu tudo em dobro. Tudo em dobro. Se ele era o mais rico, agora ele é duplamente o mais rico. Deus restaurou as amizades de Jó, dizendo para os que criticaram e acusaram Jó, vocês vão ter que ir lá em Jó para jorar por vocês. Deus está honrando Jó. Quando você anda com Deus, Deus defende você. Quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. E quem criticou você vai ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Deus restaurou o casamento de Jó curando o coração ferido da sua mulher, trazendo também perdão ao coração de Jó, porque na hora que ele estava na maior angústia, ela recomendou a ele a deixar Deus de lado e morrer. Deus é especialista em pegar cacos quebrados e fazer um vaso novo. Mas Deus restaurou também os filhos de Jó. Diz a Bíblia que Jó teve mais sete filhos e três filhos, como outrora tivera. Alguém talvez pergunte, mas não foi tudo em dobro? Se ele tinha dez, devia ter vinte agora. Mas deixa eu lhe dizer algo tão importante. Quando um filho, uma filha, morre sendo servos de Deus, você não perdeu esses filhos. Você perde alguém quando você não sabe onde está e com quem está como aquele pai que voltava do cemitério depois de sepultar o seu filho e um amigo veio lhe dar um abraço e disse, meus pêsames, eu soube que o senhor perdeu o seu filho e o pai com o rosto banhado de lágrimas respondeu, não, não, eu não perdi o meu filho, eu sei onde está meu filho, meu filho está no céu, eu sei com quem está meu filho, meu filho está com Jesus, eu não perdi o meu filho. Jó agora tem dez filhos no céu, Jó agora tem dez filhos na terra. Deus restaurou, e restaurou completamente. Satanás quis colocar Jó longe de Deus. O que ele conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não não podem ser frustrados. Talvez você hoje está precisando de restauração. Talvez hoje você esteja precisando de cura. Talvez hoje você esteja precisando de restituição. Talvez hoje você precisa perdoar quem acusou você levianamente. Talvez hoje você precisa restaurar o seu casamento que está abalado. Talvez hoje você precisa ver um milagre de Deus na vida de seus filhos. Pois o Deus da restauração está aqui e pode agora mesmo restaurar sua vida, restaurar seu lar, restaurar sua família, restaurar sua comunhão com Deus. Eu vou orar por você. Ore comigo. Deus, eu quero te agradecer o privilégio de expor a tua palavra. E eu quero te pedir que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo. Fazendo uma grande obra de restauração. Em nome de Jesus. Amém. Verdade e Vida, com Hernandes Dias Lopes. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Produção de Luz para o Caminho. Luz para o Caminho. O Evangelho de Cristo através da mídia.